0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous. ravi de vous retrouver en ce beau samedi midi. Notre émission est en public et délocalisée. Nous sommes au restaurant Baravin Nicolas à Paris au 31 Place de la Madène. Je rappelle que vous écoutez Invino, Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec les arômes du cépage Riesling, un week-end estival gastronomique et sympa à Stockholm, les bonnes adresses pour boire un verre, de, un verre de vin ou une bière par exemple, et puis le Vino Quiz, pour gagner des cadeaux en jouant sur invinoradio.fm à mes côtés aujourd'hui, Hélène Pio, David Cobol et Antoine Cohen-Potin, bonjour à tous les trois.
1: Bonjour. Bonjour. Hélène,
0: vous qui êtes totalement journaliste au magazine Régal, on pourrait commencer cette émission en accueillant une star quasiment mondiale et planétaire de saint émilion
1: on peut enlever le quasiment, une star mondiale, planétaire, intergalactique si vous voulez. On accueille Hubert Deboire, le président du conseil de surveillance du château Angélus. Bonjour. Bonjour. Alors, bon, intergalactique, on a peut-être un petit peu exagéré, <rire> mais euh, le château Angélus, c'est vrai, c'est quand même une pépite qui fait rêver le monde entier. Mais bon, pour ceux qui auraient été sur une autre planète, on reprécise, euh, situé à moins d'un kilomètre du célèbre clocher de, de saint émilion euh, 39 hectares, ça fait rêver le monde entier parce que c'est l'un des très grands domaines euh, de, bah, de Bordeaux, euh, forcément. Mais c'est aussi euh, la réussite de huit générations euh, de votre famille. Euh, vous êtes la septième. Eh oui. Ça veut dire que ça pousse derrière
2: Beaucoup <rire> Eric
1: Et ça veut dire aussi que c'est un domaine qui est en perpétuelle évolution. Euh, allez, 2018, c'est le début de l'été. Si les gens viennent vous voir, qu'est-ce qu'ils vont voir un restaurant À oh ben, Angélus, ils
2: vont pas voir de restaurant, mais ils peuvent aller voir un restaurant puisqu'on a un restaurant qui appartient à la famille, qui est dans le centre, le cœur de Saint-Émilion, qui est le plus vieux restaurant de Saint-Émilion, qui a été repris et qui est aujourd'hui euh, dirigé par ma fille, Stéphanie, euh, avec un jeune chef très talentueux. On a eu une étoile au Michelin il y a ben, 15 mois, à peu près. Et donc, Bravo, hein, bravo Voilà, C'est une belle maison, c'est un joli lieu, C'est pas très facile d'y accéder, mais c'est comme ça, Ça s'appelle comment Ça s'appelle le logis de la Cadène. Et c'est un jeune chef qui est qui a 30 ans aujourd'hui, qui a, qui a enfin qui a eu 30 ans le jour où il a eu ses étoiles donc un peu comme vous David hein, 30 ans voilà oui, oui, après, toujours 30 ans et donc c'est formidable c'est une c'est une belle maison refaite retapée avec une cuisine une belle cuisine de c'est un jeune qui a travaillé avec Bocuse, ensuite qui a été au Castellet euh, avec, euh, avec Baquet, euh, ouais, belle référence quand Belle référence et qui euh, ensuite est venu nous voir et qui est très imag imaginatif. Il a à côté de lui un jeune. C'est que que des équipes non, de je jeunes. Salut. Allez, voilà. Hélène, vous
0: qui venez de taper Alors,
2: alors.
1: qu'est-ce qu'on peut boire dans ce restaurant Est-ce qu'on peut boire les vins des 80 domaines que vous conseillez, Hubert, de boire
2: Alors, très longue carte <rire> des vins. Hein. Alors, pas, mais c'est une très, elle est beaucoup plus importante que ça. C'est une carte qui approche les 1000 références ou qui doit avoir mille références aujourd'hui des ah ouais. quatre coins du monde, puisque je crois qu'on a des vins d'à peu près partout, on a des vins de Suisse, on a des vins euh, de, de Thaïlande, du Liban, de, du Liban bien sûr. Alors on peut boire globalement à peu près les 80 euh, domaines que je conseille avec mon équipe, ils sont à peu près tous représentés.
1: D'accord. Est-ce euh, qu'on peut y boire aussi euh, les 6 vins de ces pages euh, signés Hubert de Bois, euh, vigneront depuis 1956, ce qui veut dire que vous avez commencé le jour de votre naissance
2: Je suis né, je suis né, je suis vraiment né dans la maison euh, familiale, puisque mon grand-père euh, maternel était médecin, donc il m'a donné la vie euh, dans la maison euh, familiale, qui est au milieu des vignes, donc je suis vraiment né au milieu d'Angélus. Euh, ce qui veut dire que je... je, je voilà. Mais c'est un petit coup de génie de mon épouse qui m'a dit, bah, au lieu de mettre depuis je ne sais pas combien d'années, elle me dit mais depuis 1956. Et donc c'est vraiment une réalité. Et je crois que depuis toujours, j'ai marché dans les vignes. Dès que j'ai pu commencer à marcher, j'ai commencé à tailler les vignes. C'est une petite histoire. Mon père m'a offert un sécateur. C'est d'ailleurs le sur l'étiquette il y a le sécateur mon père m'a offert un sécateur quand j'avais 7 ans mais, mes, copains, mes copains recevaient eux un train électrique ou quelques jouets moi j'avais un, un sécateur en disant va, va voir et va tailler dans les vignes mm -hmm. voilà, c'est euh,
1: plus dangereux quand même, il faut bah, faire attention oui, mais
2: il fallait, en en fait, mais vous on avez les... un sécateur petit vous non, fait... 56
3: c'était une bonne année un
2: non c'est une année terrible à Bordeaux euh, c'est euh, une année terrible. de gel où il n'y a pas eu de vin vous savez cet hiver qui s'est en fait décidé à la fin du mois de février et qui a été terrible pour le vignoble, il y a plus de 50% du vignoble qui était Donc, si on veut des bonnes choses. pour le reste. Hein. Voilà, c est, c est, on ne peut pas tout faire, ce que je disais. Hein. Donc, si on veut avoir de bonnes choses, il faut peut-être aller à Porto, oui. Là,
1: Alors, moi, je voulais revenir à ces de cépages parce qu'il y a des euh, cépages très classiques à Bordeaux Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Sauvignon, millions Mais on a aussi un Chardonnay en IGP 20 pays de l'Atlantique.
2: Mmh. Ben oui, – Qu'est-ce qui vous
1: a pris
2: ?– ben j une, j une erreur. Voilà. – Une erreur, mais il va y avoir bientôt une Syrah aussi. Hein. – En
1: 2020, voilà, j'ai voilà. la Syrah, ça. elle
2: est historique à Bordeaux. J'ai retrouvé un, un vieil ouvrage là, sur, sur le marché mm. qui mentionnait que les Syrahs existaient de façon relativement importante avant le phylloxéra. Et, et donc il y avait de la Syrah à Bordeaux, c'est endémique. Le, le Chardonnay, non, mais il s'adapte très bien. Et euh, on peut faire des très jolis chardonnay assez tendus dans cette région, si on les ramasse et qu'on les travaille correctement. Il se trouve que j'ai un petit faible pour la Bourgogne, euh, pas seulement pour les Blancs, mais aussi pour les Rouges. Mais là, on parle de Blancs. Et donc, j'adore les chardonnets euh, la grande Bourgogne, hein, Chablisien compris. Et j'avais envie de... Enfin, on avait envie de, de faire euh, aussi plaisir avec des, des vins qui sont plutôt des vins de convivialité, euh, des vins qu'on boit euh, régulièrement, rapidement, comme ça, qu'on partage, ce qui ne sont pas d'une complexité, mais qui sont qui font plaisir et qui sont quand même raffinés
1: d'accord, alors euh, ces 20 euh, et, et à peu près tout ce que vous entreprenez euh, vous le faites effectivement pas tout seul vous vous dites souvent on, ce qui est plutôt, euh, plutôt sympa, vous rendez souvent hommage aux, aux gens avec qui vous travaillez
0: c'est pas le cas tous les bordelais hein. bon on bah, va personnes, citer personne mais c'est pas ouais. moi qui l'ai dit, non, mais, je, mais le dis. je suis un peu ouais. d'accord
1: ouais. euh, et euh, donc euh, justement, je, je voudrais parler de, de ce qui se passe à l'Angélus avec, vous l'avez dit, votre fille Stéphanie, son cousin Thierry Grenier de Bois, il y a également, euh, et ils sont en train de convertir l'Angélus en bio.
2: Bah, ils ont raison. Et ils ont raison parce que euh, on avait commencé sur une propriété euh, qui nous appartient partiellement, qui s'appelle Château Bellevue, qui était juste à côté il y a trois ans, et ils ont raison de d'avancer parce que il euh, n'y a pas aujourd'hui euh, euh, de solution à, à préserver les écosystèmes comme on doit le faire pour les générations. Moi, je, je je suis tellement heureux de voir que ça avance et que ça avance vite et dans cette direction. On y vit, on vit dans nos vignes. On, on, on a envie que la génération qui vienne, la neuvième qui existe déjà, elle n'est pas encore aux commandes, mais elle existe déjà, elle puisse récupérer un lieu préservé, un environnement préservé, un écosystème aussi entretenu. Donc je crois que c'est non seulement l'air du temps, mais ils vont vite et ils ont raison. Napoléon, il prenait ses, ses généraux à 20 ans. Donc là, cette génération le fait, le fait vite. Et moi, je suis aussi là avec toute l'équipe technique pour accompagner cette espèce d'élan, de, de volonté de, 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 de peut-être c'est pas de la transgression parce qu'on n'en est pas là il y a des gens qui en ont fait, on ne prétend pas être les premiers hein, mais d'avancer, de pousser et d'obliger un peu tout le monde à regarder dans cette direction parce qu'il n'y a pas d'alternative il n'y en a pas, s'il y en avait une on est serré, mais il n'y en a pas.
1: Ça pourrait aller jusqu'à la biodynamie oh, Angélus en biodynamie dans 10 ans
2: – Alors on verra, moi j'ai je, je, un sens, j'ai une formation scientifique, donc euh, l'ésotérisme, je... je ça vous échappe je un peu quoi. Je le regarde, je le regarde avec euh, mes Pourtant, les euh... plumes et une corne à minuit 12, c'est sympa comme tout cas. Fait ouais, le, le mais, soir, je... quoi, mais moi, que que moi ça orties, me plaît les bien vaches. chez les Ça me plaît bien chez les autres, voilà, et, et ouais. je trouve qu'il y, 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 y a des enthousiasmes. Allez,
0: dernière question Hélène hein.
1: Oui, vous baptisez tous vos millésimes. On avait eu euh, 2015 le magnifique, 2016 le rayonnant, 2017, vous avez déjà une idée de baptême
2: eh bien oui, euh, ah. c'est une bonne question, mais euh, le 2017, c'est euh, l'éclatant. L'éclatant Alors 2017, c'est l'éclatant. Comment je fais pour trouver je, Vous savez, il faut vivre son, son année. Il y, avait, il y avait le rayonnant en 2016, simplement parce que le, 2016, ce n'est pas une année chaude, mais c'est une année où l'ensoleillement a été très important. Donc les rayons, c'est pour ça que ça m'est venu, le rayon du soleil qui donne cette fraîcheur et cette maturité et là l'éclatant c'est parce que c'est l'éclat du fruit le, le, le raisin qui éclate dans la bouche et ça m'a donné envie de l'appeler l'éclatant
0: Merci beaucoup Hubert, merci également à vous Hélène Une vidéo sur la radio, on retrouve maintenant Antoine Cohen-Potin le président du cercle Gaston Fébus pour une balade en, en Suède on est si bien en France, pourquoi partir là-bas
3: Oui, donc, Tout simplement parce que euh, la, je dirais que l'art de vivre à la suédoise c'est quelque chose d'exceptionnel et Stockholm est encore plus ouverte, encore plus dynamique qu'elle ne l'était déjà alors c'est une ville qui est joyeuse c'est une ville qui est décontractée et ces dernières années, les, les start-up, ah, qui est très très, très belle, belle, vraiment. Ouais. Il y a des monuments magnifiques. Et je dirais que les start-up et l'hôtellerie, la gastronomie ont attiré le monde entier. Et dans le ciel de Stockholm, l'on compte aujourd'hui 15 étoiles Michelin qui rayonnent. Ah quand même, oui. Voilà. Donc, donc cet été, c'est une, une bonne raison pour y aller. Mais il y en a surtout deux autres. D'abord parce que l'on commémore cette année les 200 ans de l'accession au trône d'un Français, Jean-Baptiste Bernadotte, <rire> qui était ce maréchal d'Empire, ancêtre de l'actuel roi Carl Gustave de Suède. Et
0: affilié à François Bayrou, parce qu'il est Napo.
3: Hein. Exactement. Ouais. Et euh, ensuite, l'on célébrera le 14 juillet prochain le centième anniversaire de la naissance du cinéaste Ingmar Berman. Alors l'été, je dirais, avec ses nuits très courtes, ses journées interminables. Il faut y aller, quoi. Et bien, c'est vraiment la période. Elle est
0: construite, comment, cette ville, Antoine
3: Alors, la, la, la ville, elle est très étonnante, parce qu'à euh, Stockholm, l'eau représente à peu près un tiers de la surface. Ça commence est mal. Bien, sur 14 îles. oui, euh... bah, Dans une émission dans Invino, euh, <rire> c'était normal. Euh, la ville est splendide, elle flotte, je dirais, entre le lac Malarène et la Belle et quand après les, les hivers sombres, interminables, la chaleur et le soleil sont, sont revenus, bah les citadins s'attablent longuement au bord de l'eau le long des, des superbes terrasses de Strandwagen. Qu'est-ce qu'il
0: ne faut pas louper alors quand on est à Stockholm quand Alors quand
3: on est à Stockholm, il faut d'abord aller voir le Vasa. Le Vasa, c'est un immense bateau royal qui a coulé devant Stockholm en 1628. Alors c'était le, le vestige de l'époque de la grande suprématie suédoise et on peut venir à Stockholm que pour visiter ça. Alors c'est le seul, le seul bâtiment, c'est le seul bateau qui est conservé encore en l'état. Il y a plus de 95% de ces pièces qui sont d'origine. D'origine, quand même. Oui, avec une centaine de, de sculptures en bois ciselé c'est très beau.
0: Et le château royal, alors, pas alors le, le château de... royal,
3: il est majestueux. Il est situé sur une île au cœur de la vieille ville, il est pleine de charme. Il a euh, 600 pièces, 7 étages, et c'est dans ce palais qu'habite euh, le roi de Suède, l'actuel roi de Suède, mais aussi ah oui. où vécu Bernadotte. Voilà. Il, il, les... il,
4: il vit tout seul dans les 650 pièces Non, oui. il a
0: une. Donc ils il 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 avec sa femme, <rire> donc ils ont chacun 300 mètres carrés. Non, quoi. Non, il a, il et il les a,
3: produits suédois dégustés ne pas louper en tout cas. Aller pour les produits suédois, il faut aller au centre de Stockholm dans un marché euh, en brique rouge qui appelle Ostermalm. Et comme en ce moment il est en réparation, les Suédois ont eu la bonne idée de créer un peu une espèce de marché éphémère. C'est un marché où on trouve tous les produits du terroir. Et, et pour les hommes qui sont chasseurs comme Hubert Neubois. qu'est-ce qu'il y a euh, par
0: exemple, Antoine Alors
3: on trouve du renne, on trouve de l'élan fumé, on trouve des écrevisses, des champignons, des baies sauvages. C'est un endroit très beau. Chasser la baie sauvage, c'est un projet. Hein. Oui. Bah ouais, et il revient galop. en galop. Oui. En, en baie de Stockholm, c'est ça. <rire> euh, il faut aller déjeuner dans un restaurant qui s'appelle Isa Allen. Alors, Isa Quist c'est le fournisseur officiel de la cour suédoise. Et on trouve des crustacés, des poissons d'excellente qualité et des petits toasts qu'on appelle les toasts Skagen. Voilà, dans des sport avec des montagnes de crevettes fraîches, avec de la sauce à la et, bon. et pour terminer, si on veut boire si oui. un petit verre, Si on veut boire un petit verre, on va où Alors, alors d'abord, si on va, on, on, on va à côté du marché, on va dans un endroit qui s'appelle le système Bologet. Vous savez ce que c'est Le système Bologet, ce sont ces enseignes que l'on trouve partout sur le territoire suédois. Monopole d'État. De... Ce sont des magasins officiels qui vendent tout ce qui est alcool et spiritueux. Ils et emploient à boire peu un peu près... Verre, alors, on, alors on peut un verre. boire un verre sur... oui. Alors En général, on achète sa bouteille sur place parce qu'en fait, comme il y a un monopole en Suède, les boissons à plus de 3,5 degrés, je parle à David qui est le spécialiste, ne sont vendues que dans ce type de magasin et au plus de 20 ans. Mais on peut aussi acheter des bouteilles de champagne ou de vin à l'unité. Mais les restaurants ont des cartes de vin. Les radins ont des cartes de vin, mais ils doivent s'approprier.
0: Euh, merci beaucoup Antoine Coët-Potin, merci également à vous tous. Dans un instant, le Vino Quiz pour gagner des cadeaux cade sur Invino Radio.fm. Et ensuite, on va tout vous dire sur le cépage Riesling. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Bar à Vin-Nicolas. Nous sommes toujours à Paris, au 31 Place de la Badeleine pour cette émission délocalisée en public avec Hélène pio et le Vino Quiz.
1: Une quiz dont je vous rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du guide Hubert. La semaine dernière, la question était quel binôme est à l'initiative du concours Vigneron et Terroir d'Avenir Réponse A, Bernard Magrède et Bordeaux, Science Agro. Réponse B, Gérard Bertrand et Agro Paris Tech. Ou réponse C, Advigny et Montpellier, Supagro. La bonne réponse était C, Advigny et Montpellier, Supagro. Et cette
0: semaine, Hélène, alors.
1: Cette semaine, en quelle année le château Angélus accède-t-il au rang de premier grand cru classé A? Réponse A, 1996, B, 2002 ou C, 2012. Pour répondre et gagner un exemplaire du guide Hubert, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. J'ai
0: tort qu'on vous dit Hubert, le guide Hubert. Il ouais. hein, y a, 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 a un ouais, côté de Uber. noblesse. Redites-le une dernière fois. Le guide le, quoi
1: Le guide Hubert.
0: Ah, c'est parfait. Invinoradio <rire> retrouve David Cobold, euh, euh, qui va tout
4: nous dire sur le, le cépage Riesling. Alors, mais ça sent quoi le Riesling, David est-ce qu'il faut y aller, là On va en parler. Alors, d'abord, premier point, je suis très, très fan du cépage Riesling, mais sous certaines conditions. On va en parler. Euh, J'ai intitulé ce, cette rubrique « Voulez-vous le Riesling avec ou sans pétrole Je vais m'en expliquer ». Euh, c'est... Euh, lors d'une récente euh, édition, euh, c'est un, un événement bisannuel, la grande dégustation des vins d'Alsace s'appelle Mélisime Alsace, euh, Alsace. Euh, ça a eu lieu à Colmar il y a pas très longtemps, j'ai décidé de me consacrer pour une bonne partie au cépage Riesling, parce qu'il y avait 99 finiront présents, on ne pourrait pas matériellement dans une journée tout goûter, d'autant plus que chacun avait six vins, euh, et pas que du Riesling. Donc j'ai fait une partie Riesling, une partie Pinot Noir, j'en parlerai demain. Euh, je dois avouer que j'ai une certaine perplexité devant la diversité des arômes et de saveurs et des textures qu'on peut trouver dans ce cépage. Euh, et, et particulièrement, ce qui est montré dans tous les bouquins sur le sur ce cépage, ces arômes dites de pétrole, d'hydrocarbures, etc., euh, des choses qu'on n'a pas nécessairement très envie de boire, parce que quand on dit pétrole en association oui, avec un bon, vin, Antoine. Hein
0: moi, enfin, ouais.
4: dans ma jeunesse, et même encore quand je tombe en panne sur la moto, je siphonne des réservoirs pour avoir Bon, Mais petit si je du wrestling maintenant Ben, ben j'ai pas envie de boire ça, donc euh, c'est donc euh, hydrocarbures, non. Alors, c'est courant dans les, les Rieslings et, et j'ai essayé d'avoir des explications. Donc, lors de ma, ma, mon périple à Colmar, j'ai discuté avec tous les vignerons euh, qui m'ont fait goûter des Rieslings en disant, comment expliquez-vous euh, ces arômes Et ils ont tous sorti l'espèce de doxa euh, sans penser. Ils ont dit, en on le...
0: Alsace, on n'a pas de pétrole, mais on a du Riesling. Oui,
4: non, mais ils disent, c'est le terroir. Mais ça ne veut absolument rien dire parce que les Rieslings que je goûte qui ont des saveurs de pétrole viennent de tous les types de sols et de sous-sol. Il euh, y a une complexité géologique extraordinaire dans les, dans les montagnes de Vosges et donc dans le territoire de l'Alsace. Et il y a des Riesling sur tous ces, ces, ces terroirs. Donc, ce n'est pas possible que ça soit issu de ça. Après, j'ai cherché euh, et j'ai cherché d'autres explications. Euh, Quelqu'un m'a donné une autre explication qui était le triturage de raisins. C'est-à-dire que si on malaxe un peu trop, si on bouge un peu trop les raisins, il y a un contact entre la peau et le jus qui donne euh, ces, ces goûts qui sont à la fois euh, très intenses et un peu rêche en texture, un peu désagréable, un peu d'amertume et, et ces arômes de pétrole. C'est possible. Une autre explication qui me paraît beaucoup plus probante parce que je pense que cette affaire est plurifactorielle, c'est une combinaison de chaleur, de soleil. Si, par exemple, on est dans un climat plus frais comme dans la Moselle en Allemagne, on n'a quasiment jamais ces arômes. Tandis qu'en Australie, dans Hidden Valley ou le Clare Valley, on a presque toujours ces arômes. On a Alsace, pareil, parce que l'Asas, est beaucoup plus chaud que la Moselle en Allemagne. Euh, et après, ça dépend de le millésime, et ça dépend aussi peut-être des dates de vendange et d'autres facteurs. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. C'est complexe. Euh, je je n'aime pas ça et je fuis ces arômes-là. Il y a des gens qui adorent. Donc, c'est un, un, un arôme qui est très clivant, très, très marquant. C'est très personnel. C'est très personnel. C est, c est très personnel vous aimez le pétrole, comme le vous
1: ou, ou pas Alors, le pétrole moyennement, mais le wrestling qui, qui a un peu ces arômes-là. Oui, j'avoue, ah moi, oui. j'aime bien.
4: Et vous, David, pas trop Alors, hein. Non, moi, je n'aime pas, pas, pas du tout. Alors, euh, si c'était la carotte. Alors, ce n'est pas une provocation, il n'y a pas de carotte dans le Riesling, mais euh, j'ai lu une explication scientifique qui dit que l'origine, c'est un composé qui a le nom assez difficile de 1,1,6 triméthyl trait d'union 1,2 dihydronaphtaline. On, ah, on va faire ça. court, Mon f... prochain chien, je vais l'appeler comme ça. Ça s'appelle oui. TDN. Bon. TDN. Donc c'est TDN euh, qui est produit, dit-on, pendant le processus de vieillissement, sans mention de la durée, parce que moi je l'ai goûté dans les vins jeunes comme dans les vins vieux, par l'hydrolyse des précurseurs caréténénoïdes, c'est-à-dire liés à la carotte. Oui. Donc quand votre Riesling carotte, ça pue le pétrole. Quoi. On, 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 on clair, c'est ça. Les Antoine. Riesling vieux, ça se garde combien de temps, Riesling voilà, Ça, ça peut se garder très très longtemps. Alors que ça soit un sec ou un liquoreux, parce qu'on fait aussi des Riesling de vendanges tardive, voire de pourriture. Noble.
0: Et ce goût évolue, fil du temps, David, ou eh bien on dit il il que parfois, parfois
4: il y a du pétrole noble, ça c'est lié au <rire> vieillissement, et du pétrole pas noble c'est lié au vin jeune. Je me souviens d'un entretien avec Michel Chapotier qui disait que pour lui c'était un défaut, mais par contre c'est une qualité dans certains Riesling vieux. Bon, je ne sais pas où est la ligne de démarcation entre les deux. En tout cas, moi je n'aime pas cette odeur-là et je vais vous citer quelques vignerons qui produisent d'excellents Riesling qui ne l'ont pas du tout. Vous voulez savoir Alors, domaine agapé. Ça, c'était pour moi le coup de cœur dans ce salon. Euh, il s'appelle Vincent Sip, pour ne pas le confondre avec le vigneron de son, son frère, qui est un autre Sip. Il est à Riqueveur. Il produit un style absolument délicat, floral, fruité, délicat, avec une texture suave, pas d'agression, pas d'ermertume, pas de texture rêche, tout ça. Il est sur trois grands crus, l'Osterberg, le Rosacker et le Schönberg, Il fait aussi une Riesling d'entrée de gamme. Tout est impeccable, que ce soit dans le musée 15, 16 ou même un, dans un cas 17. J'ai rarement vu une gamme aussi, goûter une gamme aussi cohérente et, et superbe. Pierre Adam à Amerswer, c'est très bien. Demen schoffit à Colmar, Armut Hirsch, euh, Hirsch, pardon à, à Turkheim, Martin Schetzel à Kinsheim, Botgel à Beblenheim, Bücher à Wettelsheim, wunschimann à Wettelsheim et Zusslund à Orchever. Vous avez alors, fait
0: beaucoup de progrès dans l'ancien David Je me
4: soigne je me soigne, je m'améliore et je diversifie David, mes mélanges. Euh, <rire> oui, oui, oui. Donc, et puis il y a un domaine, un jeune qui s'appelle Hansen à Westhofen qui fait des Riesling plutôt, il n'a pas la chance d'avoir des grands crus donc il fait des, des Riesling entrée de gamme qui sont très bien faits aussi et lui il a l'intelligence oui, d'utiliser les capsules de vis. Alors si on parle de Riesling entrée de gamme c'est autour de 10 euros hein, des beaux Riesling 10 à 14-15 euros et les grands crus c'est en entre 20 et 25-30.
0: Voilà. Donc, le rapport qui les bon, est plutôt bon, mon avis, non
4: C'est plutôt bon, à condition qu'il n'y a pas de pétrole
3: dedans.
0: <rire> Exactement. Vous aimez donc le pétrole, Hélène Pio Vous n'êtes que moyennement Oui, vous plutôt bah, oui et en toi ouais, moyen, moyen. Je, ouais,
1: je préfère me, me fournir en bar à vin qu'en station <rire> essence, hein, je vous rassure. Alors,
0: justement, tiens, parlons-en. Euh, quelques bonnes adresses pour euh, déguster une bonne bière, un bon verre de vin sans pétrole ou alors euh, un cocktail Vous nous conseillez quoi et où Eh bah,
1: écoutez, tout dépend où vous êtes et ce dont vous avez envie, mais allez, on va il fait chaud. Il est mais le si début on de à Tonnerre.
0: On est à Tonnerre, par exemple. On à tonnerre, est à Tonnerre à tonnerre, y à, aller, hein, mais
1: bon. à, à tonnerre on va dire que c'est quand même l'un des pays du vin donc euh, allez, ça, 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 ça sera plutôt du vin je vous propose de vous arrêter à ce moment-là au Sommelier Gourmand chez, chez Patrice Vidalé alors Patrice, euh, son nom vous dit peut-être quelque chose euh, il a été très longtemps sommelier dans de très très beaux établissements à Paris aux Élysées-Vernay euh, dans, dans, dans pas mal de très grands restaurants et puis un jour, euh, il en a eu un peu marre de Paris et il est tombé amoureux, on va dire du chablisien, bon d'une chablisienne mais j'ai pas le droit de dire qui
3: euh, ah bah si 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 elle a essayé de trouver
0: elle était mariée bon voilà
1: je ne rentrerai pas là-dedans enfin en tout cas le voilà parti à Tonnerre il a donc ouvert cette cave qui s'appelle le Sommelier Gourmand et qui est une cave très sympa parce que il essaye d'y proposer des vins forcément un peu originaux qui sortent un peu de ce qu'on voit un peu partout donc un grand coup de cœur chez lui j'ai eu le Bourgogne à du Domaine Henri à Saint-Cyr-les-Colons le Bourgogne épineuil, du domaine moutard. Vous voyez, il joue la Bourgogne, mais, mais sur, sur des appellations un peu décalées, sur des gens un peu décalés. Euh, en Chablis, il a bien sûr tous les plus grands noms, mais euh, on a tous les deux, lui comme moi, un gros coup de cœur pour le domaine Moronodet, euh, dont, euh, dont la patronne le propriétaire Virginie a pris la suite, à, à la suite de son décès de son mari euh, fin 2016, Stéphane, et, et elle fait un remarquable travail, donc je vous conseille, Moronodet. Euh, et puis, euh, quand on lui dit, euh, bon, ça va bien la Bourgogne Trouve d'autres choses, Patrice. Euh, il nous emmène à Chinon, mais là aussi sur sur des choses décalées. Euh, il m'a proposé euh, le vin de Nicolas Grosbois, euh, mais sur une euh, cuvée qui s'appelle La cuisine de ma mère. Tiens donc. Euh, alors, Nicolas Grosbois, à Chinon, d'habitude, il fait euh, la cousine de ma mère. Euh, mais, euh, et donc là, avec des appel en appellation Chinon. C'est l'amant de ma mère. Non, non avec des pas tout à fait classique. Je ne connais pas la vie familiale. Vous connaissez Nicolas le Grobois. nom de
4: son psychanalyste Parce que ça tourne <rire> beaucoup non, autour de sa mère. C'est producteur de champignons.
1: Je vous explique pourquoi, euh, en 2015, il a dû faire la cuisine de ma mère. C'est parce que euh, toutes ses vignes euh, ont subi des aléas climatiques terriblissimes. Il s'est retrouvé sans un seul raisin. Euh, donc euh, bah, il a dû faire euh, de la cuisine bah, Il a dû faire euh, ce qu'il pouvait faire eh oui. Donc il est allé acheter des cépages dans le sud-ouest Et euh, il est allé euh, bah, il, a, il a fait euh, du, du vin Chez lui, à Chinon Sans appellation Chinon bien sûr Et comme c'était un peu de la cuisine, bah, c'était la cuisine de ma mère
0: Si on va à Marseille pour un petit cocktail, on va où
1: on va au Copper Bay qui ouvre ces jours-ci. Alors là, on est dans l'actualité euh, chaude-brûlante. Euh, le Copper Bay, c'est d'abord un, un bar que les Parisiens connaissent bien, qui est rue Bouchardon dans le 10e, euh, qui est très sympa parce que, euh, voilà, c'est euh, comme son nom l'indique, Copper Bay, c'est la baie du cuivre. Alors, euh, voilà, on a un restaurant, aux, un, un bar, pardon, euh, un, pétrole, peu un, bateau, euh, voilà. <rire> un peu comme un bateau, un peu comme un bateau. C'est blanc, c'est bleu, c'est du cuivre, c'est très chouette. On a l'impression de partir en croisière. Le cuivre,
4: c'est blanc et bleu.
1: Mais non, mais c'est le bateau qui est blanc et bleu. Ah, oh, suivez un peu, David. Un peu, peu de poésie,
4: David. David. Euh, je, je cherche,
1: je cherche. Et euh, les Par et exemple, et donc, les choses suivre. Su la super équipe du Copper Bay Paris, euh, composée de Elfie, Aurélie et Julien, se sépare en deux. Julien part vivre à Marseille et ouvre donc un deuxième Copper Bay où on va pouvoir retrouver euh, les mêmes cocktails euh, qu'à Paris. Euh, donc cet été, euh, des cocktails à base de pastis puisque c'est l'été, mais en version glacée, un peu ah comme oui, ces glaces italiennes, vous voyez, un peu molle comme et ça. Et enfin pour enfin t'aider c'est
4: dégueulasse
1: vous avez un <rire> cocktail c'est super bon essayez un peu avant de causer est-ce que vous avez un, un,
0: un plan B à nous proposer à Paris sans passer par Mythique
1: oui absolument alors là pour, pour ce plan B là il faudra aller au 28 rue de Lourmel à Paris dans le 15 e euh, pour voir euh, euh, deux copains enfin un copain et une copine bref ils ont moins de 30 ans euh, ils ont ouvert donc euh, cet endroit où il y a 11 becs euh, que des bières non pas artisanales mais craft alors c'est encore plus pointu que l'artisanal euh donc, euh, que des bières vraiment de micro-micro-brasserie. Et pour cet été, euh, ils ont euh, plein de propositions plus, plus légères et plus acidulées les unes que les autres pour se rafraîchir un peu. Après, si vous voulez euh, un truc bien costaud pour la fin de soirée, une bière qui se mâche autant qu'elle se boit, vous pouvez moi, c'est pas forcément mon truc à cette période de l'année, mais euh, ce qu'il y a de sympa, c'est qu'ils vont chercher euh, des petites brasseries un peu partout, vraiment pointues, des bordelaises, des londoniennes. Vous voyagez sans quitter le 15e arrondissement, qui est pas l'arrondissement qui bouge le plus d'habitude à Paris. Bon, c'est pas
0: mal, c'est familial aussi, c'est sympa quoi.
1: Oui, mais pour aller boire une bière, il n'y avait mmh. pas grand-chose. Alors le plan B, 28 rue de Lourmel. Moi, je vous les conseille. Ils ont des vrais crics. Euh, ils ont plein de trucs super. foncés
0: Merci beaucoup Lenpio, merci également à vous, David Cobold, Antoine Coetet-Potin et Berthe Enfin, ce numéro vidéo Sud Radio pour en savoir. Rendez-vous sur sudradio.fr, invino ou sur notre page Facebook. Invino, on se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée au restaurant Baravin Nicolas, au 31 place de la Madeleine. Nous parlerons de chaos en présence de Monsieur le Maire. On parle également des conséquences bah, d'un printemps pluvieux sur le vin. Et on ira en Alsace d'ici là. Excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio. Et n'oubliez jamais respecter la plus grande des modérations.